1: Zona Value, el club de los inversores inteligentes, patrocina el consultorio de fondos.
0: Consultorio de fondos de inversión con Daniel Pérez. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días a todos.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas?
2: Pues muy bien, aquí estamos recogiendo un poco todas las noticias del mercado y mirando fondos a ver pues bueno, dónde podemos encontrar oportunidades. Desde bueno,
0: luego. oye, ¿y encuentras hoy más oportunidades que hace una semana?
2: Pues mira, ahora mismo hay mucho ruido. Eh, yo a los inversores diría que ahora mismo tenemos mucho ruido. Tenemos este súper subidón del IBEX, que creo que no nos habíamos visto en una igual en el mercado nacional en, en muchos años. Y bueno, ahora estamos momento de mirar, momento de poner los pies en la, en la tierra. Muchos inversores están ahora mismo pues, eh, con ese miedo de quedarse fuera de las subidas y queriendo invertir. Yo recomiendo paciencia sobre las oportunidades. Evidentemente, cuando hay volatilidad vemos oportunidades y ahora mismo tenemos que ver cómo se van aclarando los diferentes nubarrones que tenemos, ¿no? Tenemos el tema de Biden y, y ver si al final tiene poder, el tema de la vacuna. Así que yo veo más tiempo ahora mismo de analizar y de parar que de, que de ponerse a lanzarse.
0: Uh -huh. eh, oye, eh... No sé si con esto de la vacuna tengo que ser más optimista que antes, porque como he visto que este año ha triunfado uh -huh. la, la, la dispersión, pues quizás ahora con la vacuna siga triunfando la dispersión y haya flujos de dinero hacia el value o haya flujos de dinero hacia, no sé, aerolíneas, hacia bancos, hacia hoteles. Eh, ¿Tú moverías o, o empezarías, no te digo ya cambiar, sino a tener el radar temáticos o, o no o, o fondos que, que, que sobreponder en value por ejemplo
2: Sí, hemos visto, creo que has hecho un resumen muy acertado. La clave de esta semana está siendo la dispersión, ¿no? Se han batido récords de growth contra value otra vez. Parece que todos los inversores que antes eran growth, ahora quieren volver a ser value por la, la semana esta que hemos tenido. Desde luego, tenemos un momento muy interesante, ¿no? Si apuestas a que la vacuna va a ser una realidad y que vamos a tener una implementación rápida del mercado, pues lógicamente todos estos valores muy castigados, veas aerolíneas que has comentado, veas bancos, veas cualquier sector que se haya visto muy penalizado mm -hmm. tendrá una reversión en su cotización y posiblemente, como se está viendo ahora mismo, eh, habrá una normalización de, de los precios a niveles un poco más anteriores mientras que aquellas que han corrido mucho, véase las Zoom y todas estas, pues tendrán una pérdida de valor porque ese optimismo de, de que todos iban a usar constantemente videollamadas desaparecerá, ¿no? Entonces aquí lo que tiene que hacer el inversor es tener claro qué escenario ve, piensa que va a suceder y a través de ahí posicionarse evidentemente si trasladamos un escenario de una implementación rápida de la vacuna el value y las small caps, uh -huh. como se ha demostrado estas semanas, van a ser los grandes beneficios Ahora queda saber uh -huh. qué es la, la realidad y qué genero este es el correcto, que es quizá la, la, la madre de todas las dudas. Uh
0: -huh. eh, voy a ir con los oyentes, 915-3318-51. Pueden llamarnos para participar en el consultorio de fondos o pueden también escribirnos y eh, plantearnos sus dudas sobre los fondos que, que tienen en, en cartera. Eh, me dicen, ¿qué diferencia hay entre un fondo indexado y un ETF? ¿Es lo mismo?
2: Vale, esta es una, una duda interesante y es una, bastante habitual. En concepto, normalmente los ETF, sobre todo aquí en Europa, se, están, se asocian a la gestión indexada o a la gestión pasiva. Esto en Estados Unidos no es necesariamente cierto. Hay muchos ETFs que utilizan los gestores americanos para ser activos, pero esto no es una realidad en Europa. Entonces, en Europa sí que podríamos decir que hay una relación entre las estrategias, entre lo que hace un ETF y un fondo indexado. Ahora vamos al producto en sí mismo. Son dos estructuras diferentes, un fondo indexado y un ETF indexado sobre el Eurostock sobre, o sobre el IBEX tienen el mismo que es replicar al, al, al índice, ¿vale? Pero aquí la diferencia está en cómo son operativamente y técnicamente estos productos. Un fondo de inversión es un producto donde, que ya estamos más, mucho más habituados, muchos de nosotros. Eh, tienes la ventaja fiscal de los traspasos, no pagas por la operativa en compra o venta porque son suscripciones y reembolsos y tienes toda la estructura de los fondos con sus ventajas e inconvenientes. Los inconvenientes también tendríamos. El tema de que la operativa tiene los días de retraso, no estos de más tres, de más cuatro para comprar o para traspasar. Y luego también tenemos unas comisiones algo más elevadas en promedio que los ETFs, ¿vale? En este caso, los ETFs eh, son como acciones. Es como si tú compraras una acción, igual que tú compras pues, el Banco Santander o cualquier acción, pues comprarías un ETF. ¿Esto qué significa? Que la operativa es muchísimo más rápida, porque puedes comprar y vender en el día. Normalmente, los ETFs tienen una estructura de comisiones un pelín más barata que los fondos, pero a cambio, claro, tienes las comisiones de compra-venta, comisiones de mantenimiento que te cobra el broker y todo este tipo de cosas. Y una de las grandes desventajas, que esta es para mí la, la quizá la más importante, es el tema de la fiscalidad. Eh, evidentemente, son acciones a términos legales, entonces, eh, fiscales, perdón, entonces tienes que tributar cada vez que vendes. Y si quieres hacer un traspaso, los famosos traspasos entre fondos que no tributas nunca, en los ETF sí que tienes que tributar. Entonces hay que valorar, hay que valorar si eres una persona que te gusta la agilidad de entrar en el mercado. Eh, pues en los ETF se te ajustan más. Si eres una persona que quieres ir moviendo eh, poco, pero que no quieres pasar por Hacienda y demás, pues posiblemente un fondo indexado sea más eficiente, ¿no? Entonces, aquí es importante conocer ambos productos, porque siempre digo yo que estos son armas que tú tienes a tu alcance, entonces, valorar cuál es mejor. Eh, yo tengo un sesgo por los, los fondos, porque también por tema de comisiones y demás, a veces para el inversor pequeño es siempre más barato que un ETF... Pero operativamente es verdad que los ETFs, esa agilidad de mercado, ese ir a factores concretos, es mucho más amplio. De hecho, la gama de productos en los ETFs es inmensa en relación a la, a la de los fondos indexados. Uh -huh. Eso, pues bueno, es valorarlo y que cada inversor vea qué productos ajustan a sus necesidades.
0: Vale. Eh, mira, te, te pregunto eh, por eh, un oyente, me pregunta por dos eh, valores, dice, digo, dos valores, dos fondos. Uno, Avante Biotech. Y el otro, sí. Aberdeen Absolute Return Strategies
2: Vale El, el primero... Es un fondo que está, está, se había puesto bastante de moda porque bueno es biotech y bueno, ya sabemos todos que este sector, el tema de la, de la salud y el biotech, eh, ha, ha pegado un tirón muy fuerte en los últimos años. Y últimamente ha hecho mucho ruido, lo digo para que el inversor se le interese, porque el gestor principal eh, se ha ido del fondo. Eh, se ha ido y se ha montado otro fondo, que no me acuerdo el nombre porque era bastante rara la gestora. Pero bueno, si investiga un poco verá verá el uh, que el gestor principal se ha ido. Eh, no, soy sincero, no sigo este fondo en profundidad, así que no sé el equipo de gestión que han puesto nuevo, no sé exactamente qué han hecho pero bueno, si le gustaba el track record del este, le, 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 le invitaría a mirar que, dónde se ha ido el gestor nuevo porque quizás lo es que, lo que le interese no sobre el segundo producto, no lo conozco ya al ser uno de retorno absoluto, ya sabes que a mí no me gusta mojarme los de retorno absoluto uh -huh. sin conocerlos porque son productos muy complejos
0: uh -huh. eh, Bueno, sabes que nos gusta contar en este espacio con eh, periodistas especializados en la industria de gestión de activos para que nos expliquen y nos cuenten pues por ¿Dónde va la actualidad? Y sobre todo que nos muestren algunas de las piezas que han elaborado durante la semana. Eh, nos acompaña hoy Rubén Escudero, que es periodista de Invertia del Español. ¿Qué tal, eh, Rubén? ¿Cómo lo llevas? Muy buenos días, Susana. Eh, Oye, hoy, bueno, esta semana uno de los temas eh, gordos ha sido Pfizer, la vacuna. Eh, ¿Qué fondos de inversión son los que más se han beneficiado de este de este rally bursátil de Pfizer?
1: Bueno, eh, sobre todo fondos de carácter tradicional, a pesar de que como un, más de un 60% o cerca de un 70% del accionariado de la farmacéutica está controlado por fondos de inversión, normalmente la gente suele pensar que son fondos pasivos en el contexto actual de mercado, sin embargo, en esta ocasión eh, gran parte son fondos tradicionales. Había eh, fondos pasivos, pues yo creo que menos de un 10% y, y compañías aseguradoras a través de sus carteras de tesorería eh, algo menos. Eh, de las grandes gestoras internacionales están muy posicionadas, la mayor era eh, Vanguard en el aglutinado de todos sus fondos de inversión, tenía un ocho y pico por ciento de la compañía, pero luego también estaban pues otras grandes nombres como State Street, eh, Janus Henderson, estaba eh, bueno dos, tres, cuatro grandes gestoras, todas en torno a un 5%, que al final lo que te da cuenta es que eh, quien tenga sus fondos va a salir muy beneficiado, porque es que están muy, muy posicionados. Uh -huh. En el caso de BioNTech pasaba algo menos porque los fondos simplemente tenían un 11% de la compañía, que era la otra pata de, uh -huh. de la vacuna quien la está desarrollando, y en BioNTech, sin embargo, uh -huh. eh, el gran poseedor, el gran accionista es Fidelity. Uh -huh. Entonces, bueno, son, como veis, grandes nombres, uh -huh. todos pues entre los 5, 8, 9% eh, y quien tenga sus fondos, especialmente tradicionales, hay que decir y recordar, pues se verá beneficiado. Uh
0: -huh. Oye, me interesa <risa> también, consul, eh, ante eh, el escenario que nos eh, queda por venir, por ver eh, de muy bajos tipos de interés, ¿va a lanzar una batería de fondos de, de deuda? Ha lanzado ya. Eh, uh -huh.
1: Procede de la transformación de un fondo de renta fija que ellos tenían. Eh, uh -huh. Le han, digamos... Eh, ...rehecho, de arriba abajo... la han convertido en un fondo por compartimentos... ...y dentro uh -huh. de él han establecido varios compartimentos... ...uno de ellos eh, es un fondo muy oportunístico... ...es el eh, Renta Fija uh -huh. Horizonte 2023... ...con lo cual simplemente tiene un, una política de inversión... ...que vencerá dentro de tres años... ...invertirá en todo tipo de bonos... ...pero con especial eh, preponderancia... ...de los bonos de alto rendimiento, los high yield... Uh -huh. eh, ...en este caso su objetivo de rentabilidad no garantizado... Es un 0,5% anual, que tal y como están, pues entre el 0 y el menos 0,5, pues claro, dar un 0,5% es, hoy día, es reseñable. Eh, aparte de este fondo más oportunístico, que desde la gestora remarcan eh, a los medios que le hemos preguntado, estará abierto uh -huh. su comercialización hasta 2021, y hay que hacer el paréntesis de que es novedoso, porque aparte del 0,5% uh -huh. anual que va a intentar dar, las gestoras independientes de uh -huh. como ellos no solían hacer ese tipo de fondos, es más cosas de la banca o los seguros, pero sin embargo han visto la oportunidad y lo han montado. Luego además han montado dos fondos eh, de uh -huh. gestión activa de los dos de Highgill, uno emitido en euros y otro emitido en dólares. En este caso Long Only para estar y sentarse y, y bueno y, y vivir el mercado, pues en el día a día no es un fondo digamos objetivo. Pero entre uh -huh. estas tres patas, eh, sí que han hecho una fuerte apuesta por el, por la renta fija, por los bonos y su nuevo director general. Pues eh, confían uh -huh. que siga habiendo oportunidades para los inversores más conservadores a pesar de este tipo tan tan uh -huh. dañino de tipo cero.
0: Uh -huh. eh, hoy hablando de lanzamientos de novedades en la industria, eh, cuéntanos eh, qué tienen que ver la familia Alierta con los gestores de Augustus Capital y el Family Office suizo Preon Capital Partners en que se han unido y qué es lo que van a lanzar.
1: Pues eh... Lier de SICAP es una SICAP, es, una es un vehículo que todo el mundo conocerá porque eh, es, un, uh -huh. es un vehículo colectivo donde, aunque la gente coinvierte, eh, el inversor de referencia uh -huh. es la familia Alierta. César Alierta ya sabe la gente que es el ex presidente de Telefónica y eh, Augustus Capital es la gestora de Lier de SICAP. Uh -huh. Lo que ocurrió hace un año es que eh, un family office suizos está comandado por el business angel eh, Jario Vaskainen, que es de Finlandia, aunque reside en Suiza, pues este family office eh, suizo, que se llama Preon Capital Partners, adquirió un 34% de Augustus. Lo que hizo después es coinvertir en Lierde, junto a la familia Lierta y el resto de inversores que están en la SICAP. Eh, juntos tenían en manos entre manos dos proyectos. El primero de ellos era exportar Lierde, es decir, atraer nuevos inversores extranjeros, especialmente ...internacionales del norte de Europa... ...que es la zona que controla este Business Angel... ...pero también Centro Europa, Latinoamérica... ...y por qué no Asia... Eh, ...lo que han hecho ha sido en ese primer proyecto... ...asociarse con Pictet en Luxemburgo... ...es el que les ha cedido una SICAP... ...a través de la cual van a replicar Lierde... ...en Luxemburgo y a partir de ahí comercializarla... ...porque ya sabe o si no se recuerda la gente... ...que Luxemburgo es donde... ...la plaza europea donde más... Eh, ...está acostumbrada la gente a usar... ...el pasaporte europeo para el fondo de inversión... Y el segundo proyecto en el que van a participar es un fondo que han lanzado de renta variable global, eh, que se llama Cervino eh, Global Equities, eh, que ya está registrada en la CNMV desde esta pasada semana. Eh, es de derecho español en este caso y es una evolución, digamos, de la estrategia del IRD. El IRD es Value y Conservo Europa y Cervino es eh, renta variable global, con lo cual también va a invertir en Estados Unidos, en, en, en Japón, en China, en Australia. Eh, etcétera, y lo que también va a introducir es un sesgo cuantitativo, cosa que eh, los gestores del o de Augustus, en este caso, no hacían anteriormente, pero en el family office sí hacían. Entonces, van a aplicar un pequeño sesgo uh -huh. cuantitativo combinado con su análisis fundamental, del análisis ROCE, uh -huh. compañías de calidad, etcétera. Entonces, es una evolución bastante interesante. Cuando tenga el trasrécord necesario, pues habitualmente son tres años o 50 millones de euros, lo replicarán también en Luxemburgo como han hecho con, con Lierde.
0: Muy bien. Pues lo dejo aquí. No has parado la semana. ¿eh? Ha venido cargadita. No, eh, bueno. La verdad es que sí, sí está siendo, sí. siendo
1: interesante estos Sí, día.
0: Sí, muy interesante. Gracias, Rubén, por ponernos al día. Un abrazo fuerte.
1: Muchas gracias. Buena mañana.
0: Eh, voy a dar paso a los oyentes 915331851. Oye, antes, como hablaba de GES consul y de renta fija, eh, ¿qué renta fija nos recomiendas a día de hoy tener para, para completar nuestra cartera? Aunque seamos audaces, oh, entiendo sí. que eh, siempre conviene tener renta fija. ¿Qué tipo de renta fija? Dame un par de, de ideas.
2: Sí, aquí lo primero que comentar que la renta fija, cada vez más, eh, de fija se odia el nombre y, y hay que tener en cuenta pues de dónde vienen los mercados y, y, y el tema de los tipos de interés. ¿no? En este caso hay dos tipos de inversores de renta fija y creo que las has definido bastante bien. Están los que quieren complementar la pata de renta variable o tener estructuralmente una parte en la cartera y los que quieren tener renta fija porque ser activo con el nivel de riesgo tradicional que ellos buscan. ¿no? En el caso de que busquemos complementar una pata de, de renta variable, un, lo, yo siempre priorizo fondos que estén descorrelacionados. ¿no? O sea, que si por lo menos la renta variable te cae, que no te queda también la renta fija, ¿no? Porque hay muchos fondos de alto riesgo, que tienen high yield y demás, que cuando todo cae tienden a correlacionarse. Te cae todo a la vez. Entonces, eso se carga la teoría de construcción de carteras. Uh -huh. Entonces, aquí sí que me gustan los fondos flexibles y fondos que tienen correlación baja con el mercado. Por comentar algunos, a mí hay uno que me gusta mucho, que es el Jupiter Dynamic Bond, que es bastante flexible y es, es global y, y tienden a moverse mucho. Luego hay uno que se ha puesto famoso, muy famoso últimamente, que es el Alliance Strategic Bond, que tiene una correlación prácticamente de cero con los mercados y luego pues ya bueno de, depende de lo que, lo que busquemos uh -huh. ¿no? el mundo de la renta fija es muy amplia en el caso de que quiera ser un inversor conservador o que quiera un fondo de renta fija tranquilo como tal, eh, a mí hay dos productos, que me bueno realmente es uno que es uh -huh. la gama de Nordea el uh -huh. Low Duration eh, que me gusta uh -huh. bastante, creo que es una estrategia que, que cae poco cuando cae y que lo hace bastante bien y que para un inversor que quiere ganar un poco eh, de rentabilidad en renta fija y no quiere tener ese susto de que le colapsen los mercados eh, creo que va bastante bien, pero la moraleja es es que tienes que ver qué quieres en la renta fija. Uh -huh. Y desde, a partir de ahí se toman las decisiones.
0: Vale, vamos con, eh, ¿cómo se llamaba el oyente? No lo he apuntado. Juan, buenos días, Juan. Juan. Hola, buenos días. Dígame. Sí, buenos días. Pues sí.
1: quería hacer una consulta eh, sobre fondos de inversión, porque he oído algunas recomendaciones últimamente sobre la conveniencia de entrar en algún fondo asiático y estaba pensando en uno, y es lo que le solicito en su opinión, que se llama... Es del grupo Invesco y se llama Invesco Asia Consumer Demand Fund A. Uh -huh. Uh -huh.
0: ¿Qué vale. le
1: parece este como vehículo para participar en el mercado asiático? Y si me uh -huh. sugiero alguna otra idea mejor.
0: Pues fenomenal. Gracias.
1: ¿Qué te parece? Vale, sí.
2: Eh, en este caso, comentar, ¿no? Sí, yo, yo también soy muy fan de, de Asia, yo creo mm. que es, va a ser el, el mercado de estos 10 años. Aquí ya tenemos que ver un poco el vehículo. El, el que he comentado es un fondo asiático que está centrado en, la, en las temáticas de, de consumo o en las temáticas de, 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 de este tipo de dinámicas, ¿no? Entonces, bueno, es, es una opción, es una opción. Yo eh, no lo tengo en, en, en la lista de, de recomendados para nosotros ni, ni en el radar eh, por comentar algunos, ¿no? Yo, siempre digo lo mismo, aquí tenemos dos conversaciones, una es ver si Asia estructuralmente te interesa, es el caso, eh, y después ya de los productos. no yo Me gusta mucho que los fondos asiáticos sean genéricos, no ir a un fondo que sea solo de ambiente, de Indonesia o solo de, de un país en concreto, porque creo que el riesgo de perderte un el conjunto es muy grande. no Entonces, me gustan los fondos asiáticos que sean generalistas, que sea el gestor que el que decida qué mercado sobreponderar, y luego... Eh, tengo un sesgo por el crecimiento en la mayoría de ellos y un sesgo por el valor en China. En China sí. quizá tenemos unas valoraciones más, más exigentes uh -huh. según muchos gestores, entonces me gusta más ese sesgo más defensivo, uh -huh. más prudente en valoraciones, uh -huh. pero en cambio algunos fondos, por ejemplo el Eroder Asian Opportunities me gusta mucho, el Morgan Stanley Asian Opportunities uh -huh. que lo está gestionando Christian Heuch me gusta bastante, uh -huh. el Fidelity China Focus me, me gusta bastante. Uh -huh. Bueno, en fin, aquí también es importante uh -huh. ver qué queremos porque como podéis entender en, en Asia, Asia muy grande, hay muchos factores y hay muchos uh -huh. mercados y hay que saber uh -huh. qué buscamos.
0: Oye, cuando inviertes en Asia, ¿qué lo haces? ¿En euros eh, con divisa cubierta, cómo lo haces?
2: Lo normal lo normal es que la mayoría de estos fondos tienen la, la divisa cubierta. Muchas veces cubren ya directamente la, la divisa. Aquí tenemos dos tipos de divisa y esta es una pregunta muy, muy interesante eh, que está la divisa local y luego la divisa en dólar, ¿no? Porque muchos de estos fondos inviertes en euros, luego vas a dólares y luego vas a la divisa local o vas directamente de euros a divisa local que no es lo normal. Entonces, lo habitual es que los fondos cubran la divisa fuerte o sea, cubran el de euro dólar pero cubran o no la divisa local. Esto es un lío. O sea, esto yeah. tienes que ver muy bien el fondo cómo lo hace y demás, uh -huh. porque cada uno hay un mundo, ¿no? Entonces, eh, depende, depende mucho del, del producto. A mí normalmente no me gustan las, las divisas, yo no, no tengo una opinión formada sobre ella. Ante la duda, tiendo a cubrirlas. Sí. Eh, pero vamos, eh, yo... Entiendo que hay muchas personas que dicen, yo soy de renta variable, quiero capitalizar eh, un mercado y la divisa uh -huh. está incluida dentro del crecimiento del mercado. Eso es una edición muy personal. Yo tiendo a cubrir las divisas siempre que es posible, a menos de que tenga una opinión formada hacia la, una divisa en concreto, que no la suelo tener. Así que eso sí que es una edición muy, muy personal. Muy, muy personal y cada además de decidir si quiere cubrir o no cubrir, pero yo te recomiendo que ante la duda siempre cubramos.
0: Vale, eh, luego dice eh, otro de los oyentes. Bontobel Euro Corporate Bond mid es que, eh, buf, eh, sí, eh, sí. y luego Bontobel Emerging Markets Equity.
2: Vale. Eh, en este caso, ese concreto de deuda, de, el primero es uno de deuda de Bontobel, justo el tramo que ha comentado, no, no, no lo sigo. Sí que sigo la, la gama de Bontobel de, de renta fija. De hecho, tiene uno de deuda emergente que está muy bien, el, el Emerging Markets Debt y luego le ha comentado uno que es de renta variable de emergentes, ¿vale? En este caso, mmm, soy completamente sincero, no conozco la estrategia de Bontobel en renta variable de, en concreta. Sobre la gama de renta fija, sí que le puedo decir que tiene bastantes fondos interesantes, tiene eh, una gestión bastante colegiada y que y con especialistas y me gusta bastante, ¿no? El equipo es bastante experimentado, sobre todo lo que te comentó de, de mercados emergentes. Bontobel es una casa bastante reconocida aquí en España, tiene mucho en las bancas privadas, tiene bastante, bastante presencia y se Puede encontrar bastante contenido sobre uh -huh. ellos Así que bueno, es una casa fiable Y le digo no que tengo bastantes fondos de ellos en la lista Aunque los que me ha comentado en concreto no Así que el evento no puedo darle una opinión muy formada
0: Pues nada, que se nos ha ido el tiempo Daniel, que pues se mira, ha ido volando. Oye, tú y yo nos ponemos pim pam pim pam pam Y... Sí,
2: sí, no paramos sí, no,
0: pasamos pipa. La verdad es que es muy bonito eh. Yo no sé si soy un poco friki, pero me gusta Me gusta y me lo paso bien Y aprendo, aprendo todos los días Bueno, me doy cuenta de que cada vez sé menos que, que necesitaría más tiempo para estudiármelos bien y hacerme mis apuntes una, y. Una y,
2: vida entera para y, aprender. Claro, este y, y cuando me
0: lo supiera, pues las cosas habrían cambiado. <risa> Pero bueno, oye, cuídate, gracias. Un abrazo. Te digo, adiós, un abrazo.
1: Adiós. Adiós. Chao, chao, chao. Zona Value, el club de los inversores inteligentes, ha patrocinado el consultorio de fondos.